0: Oops. <music> tardes, bienvenidas y bienvenidos a un, un Talks más, un jueves más de Unancor. Y hoy vamos a jugar a un juego. Hoy jugaremos al juego de verdadero y falso del SEO y ya tenemos unas cuantas risas. El backstage ha sido divertido ya y estamos preparados a última hora, pero estamos preparados. Antes de Muy nada, bien. muchas gracias por venir todos los que estáis por aquí por el chat. Eh, Carlota, Arancha, Angélica, buenas tardes a todos. Y vamos a presentar brevemente a los participantes de hoy. Empezando por Belén Cardona, SEO Manager en FLA 101, profesora en Cascull. Ha sido unos cuantos meses para que finalmente esté hoy aquí, ha costado un poco. Le encanta, le encanta el temacha y ver a Alex engullir tarta de queso.
1: ¿De dónde te has sacado eso?
0: Es información privilegiada. No
1: me lo puedo creer.
0: ¿Verdadero o falso?
1: Eh, verdadero verdadero, es
0: verdadero. Vale, <risa> <risa> empezamos bien bienvenida Belén
1: encantada muchísimas gracias por invitarme
0: mío, <risa> muchas gracias Carlos Ortega consultor SEO formador ponente divulgador tuitero profesional y un verdadero gamer por conocerlo un poco más a ver le gusta Watchmen en cómics el caballero oscuro como película superhéroes y la segunda parte de Last of Us como videojuego no sé si le está le está gustando la serie Carlos
2: Sí, me está gustando mucho. Estás actualizado, ¿eh? Porque ese Twitter es bien reciente. <risa> sí, sí, sí. Sí, me está gustando la serie de muentas, la verdad que sí. Encantado de estar aquí.
0: Perfecto, bienvenido. Muchas gracias por pasarte. César Aparicio, consultor SEO y fundador de Cráneo privilegiado. Y es privilegiado. Entérate, Google Doc, que no, me lo estás cambiando todo el rato. Es bohemio, soñador. Tengo una profunda admiración por César. Solo diré que la última oferta de trabajo que puse tenía como requisito, eh, textualmente, conocimiento y experiencia en lean building. Tus padres tienen que ser César Aparicio y Psico de Andrés. Quiero ver su póster en tu habitación. Yo lo tengo. Bienvenido, César.
3: Gracias. Sería un poco grotesco en mi poste de una habitación,
0: pero bueno, cada uno tiene sus propios gustos. Yo no me voy a meter, no soy quien para juzgar. Exacto, <risa> luego te lo enseño si quieres, sales Exacto. muy guapo. <risa> y Marta Rivas, consultora SEO en FLA 101 y experta en SEO en Amazon. He visto mucho consultor SEO, pero poco de esto último, eso sea, de ser experta de SEO en Amazon, no sé si se podrá hacer Black Hat como Jeff Bezos con sus músculos. Otro día nos tiene que contar un poco más sobre esto, o sobre informes SEO, que te he visto alguna charla y es muy buena también. Bienvenida, claro. Marta.
4: Muchas gracias. Un placer aquí estar con todos vosotros.
0: ¿Nos puedes decir si eso es dopaje o es natural? ¿El qué? Lo de Jeff Bezos. Ah,
4: no, he, no, he profundizado, no he profundizado tanto, la verdad.
0: Vale, vale, vale. Pues, eh, chicos y chicas, eh, un poco por poneros en contexto, la idea es, nos hemos enterado todos a última hora, pero la idea es, cada uno dice una afirmación. Y los demás tenemos que votar verdadero o falso. Tenemos nuestros carteritos preparados y a partir de ahí que se genere un poco de debate. Si quieres, Belén, como la incitadora... Yo soy la última en llegar.
1: Esto. No, 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 yo soy la última en llegar. y creo que deberían empezar ellos.
0: No, no, te toca, te toca. Venga, ¿qué nos tienes preparado. La primera frase.
1: A ver, eh, primera frase... No vale mmm, sabotear, <risa> no. Eh, Yo os preguntaría, bueno, o confirmo que los intersticiales pueden afectar o son un factor de visibilidad, cheo. ¿verdadero o falso?
3: ¿Positivo o negativo?
1: Tic-tac, Uy, pero qué rápido ha sido eso. Te eh, he dicho que pueden afectar, ¿verdadero? Me dicen todos. César, ¿qué me comentas? Esto también sí. pues me parece bien. Joder, pensaba que aquí habría polémica. ¿Alguien ha podido verificar algo? ¿Ha podido, tenéis pruebas de ello? ¿Algún caso que se haya ocurrido? Sí.
2: Bueno, Google, literalmente, ¿no? En lo de la experiencia de usuario, una de las cosas que dice que afecta son los interstitials eh, agresivos, que molestan demasiado a la experiencia de usuario. Lo tiene en cuenta para el user experience, que sabemos que indirectamente, en teoría, lo veis, ¿no? Sí. Bueno, a mí, me han
3: avisado, a mí me han avisado para crear debate. Entonces, bueno, ya me ha avisado Marc. Google dice muchas cosas, pero de esas cosas que dice, ¿cuántas podemos afirmar que son ciertas hay, no? que,
1: hay que validar si es cierto o no, porque todas las yo afirmaciones digo, que diríamos lo serán, ¿no?
3: No tengo yo una colación de lo que dice Google, a ver qué opinamos al respecto. Pero muchas veces dice muchas cosas, pero a lo mejor cuando tratas con gente que es así muy y muy friki... Eh, rollo pues ingenierazos tal, Berlén por ejemplo que es muy friki y tal, que la he visto en el SEO Pro, he tenido la suerte y cosas así eh, tú puedes decir dicen, vale, esto afecta dicen, afectan los intersticial para el posicionamiento SEO, negativamente, afecta pero a lo mejor te dicen que afecta porque en un 1% de los casos sí afecta y para ellos, para alguien que es muy tequi eso ya es afecta pero a lo mejor en el 99% de los casos no yo creo, como dice Carlos igualmente, que fundamentalmente sí afectan. Pero la manera en la que se cubren las espaldas un poco en Google siempre es una manera de generalizar que cuando hay un 99% de probabilidad se llevan el asco a sus sardinas siempre.
0: Yo puedo decir que en mi caso tenía una página web y eh, en, tenía pruebas de visibilidad, estaba cayendo y tal, y cuando empezó a remontar un poco fue cuando limpiamos de ads, en este caso los intersticial también, y las notificaciones push. Eh, las estuvimos probando y tal, entonces, claro, lo quitamos a la vez, no puedo decir que esto, pero, claro, esto sí que ha afectado un poco a la experiencia de usuario, y sí que notamos un cambio al cambiar ambas cosas, sí, sí.
2: Bueno, no, también no. hay un Nosotros... tema, creo que, que si... Cuando Google dice algo, sí que es verdad que muchas veces dice, ya, bueno, dice esto, pero luego, fíjate, en todas estas webs no pasa. Yo creo que cuando dice algo es, claro, afecta. Debería afectar, seguramente no han conseguido que afecte en todas partes. Pero para eso no hacen los updates y todo. Si no afectan hoy, seguramente afecte mañana. La cosa es que mejor, si han dicho que, que afecta, eh, que los vayas quitando. Al menos mi experiencia. Porque aunque no sea hoy, en uno o dos updates de golpe igual dices, uy, se la ha pegado. Bueno... Porque aquello que no te afectaba hasta ahora, ahora ya lo han afinado para que sí que te afecte. Igual mm. creo ¿eh? que va por ahí también, quizá.
3: No, en las guidelines la de Google, la distribución. Por ejemplo, en Panda, ya hablando de hace mogollón de años, en Panda ya dejaron claro que la distribución del contenido de los anuncios era un síntoma claro de contenido de buena calidad o de baja calidad. El contenido, eh, y además, si no recuerdo mal, era el contenido eh, publicitario situado encima del H1, Creo que era en aquel momento, cuando ocupaba más de no me acuerdo qué porcentaje o algo así, above default, eh, antes de hacer scroll. Si todo eso era tráfico que conseguía para hacer publicidad y que lo primero que se viera la publicidad, eso era penalizable. De hecho, dentro de los tres parámetros que tienen de, de contenido dentro de un sitio y cómo se, arquite, cómo se hace la arquitectura, está el main content, que sería, por ejemplo, un post, el suplementario content, que sería la parte de footer etcétera, etcétera, enlaces, y luego la parte de Ads Content, que sería la parte donde esté distribuida la, la publicidad. Y en función de donde esté distribuida, efectivamente, se si afecta en unos casos más o en otros. Pero hay sitios muy poderosos donde los intersearches funcionan y ahí están operativos. Y si no, fíjate, los medios de comunicación los utilizan sistemáticamente, incluso con contenidos que están capados a priori, que sí lo puede leer el buscador, en los de suscripción, por ejemplo, y les ayudan y posicionan bien. Y te dice, suscríbete. Si no te suscribes o quítame y, y, por ejemplo, está encapado el contenido sigue funcionando. Pero, en general, la distribución del contenido sí es importante para el positivo.
1: Claro, pero esos casos normalmente son los de Paywall. Eh, uh -huh. Que, además, claro, Google sí que disculpa ese intersticial ¿no? Porque entiende que es necesario poner ese aviso, ¿no? Entiende
3: mm, que los ricos tienen otra. Pero,
1: igualmente, sí. A ver, yo os lo he dicho es? porque justo en la pandemia, nosotros sí que, sí que lo vimos, claro, Estamos hablando de la pandemia, no es un caso reciente, pero lo traigo porque eh, no, no sé si vosotros lo habéis visto recientemente o no. Nosotros, yo ya lo evito, ya en cuanto veo que hay alguna ventana emergente, algún pop-up o lo que sea en mobile, ya directamente recomiendo a los clientes, o sea, to, todos en el equipo recomendamos que lo quiten. Y es que justo cuando llegó la pandemia, no sé si os acordáis que cerraron todas las tiendas y empezaron todos a dar avisos de que ya enviaban a casa, de que el, eh, daban facilidades para forma de envío y demás. Entonces, todos los sites se, meti se metieron muchísimos intersticiales, ¿no? Y uno de nuestros clientes con más de 100 puntos de visibilidad, eh, pues, hizo lo mismo que todos. Era, bueno, es un marketplace, un e-commerce de gran envergadura y empezamos a ver cómo descendía la visibilidad en, en mobile. Pero en desktop era pero pasiva, o sea, no, no ocurrió nada absolutamente. Nos, nos pusimos a averiguar por qué estábamos perdiendo posicionamiento, porque no sabíamos exactamente qué se debía. Creíamos que era estacional, o sea, que a lo mejor pues, el volumen de búsqueda estaba variando debido a la situación, ¿no? Pues fue corregir el, el problema del interstitial en mobile y ya volvió a recuperarse en la situación actual. Y eso fue en 10 días. Increíble. ¿Sabes por qué me ha pasado
3: eso completamente? Perdón, Carlos. Con el aviso de cookies. En desktop no daba problema y en mobile ocupaba eh, prácticamente toda la página y daba problemas de posicionamiento. Se resolvió y, se, y ayudó bastante al, al posicionamiento. La diferencia en desktop no ocupaba toda la página y en mobile te ocupaba todo el
2: pantallazo. ¿Pero era porque ocupaba o era algún tema técnico de que porque salía eso no podía ver el no. de atrás?
3: Yo creo que era porque ocupaba y porque lo primero que cargaba tardaba mogollón en cargar había un problema en el performance con las cookies, etcétera, y se resolvió eso, se resolvió claro. toda la vez. En la pregunta que dices, perfecto, pues se resolvió toda la vez. Entonces, no puedo decir si es porque tardaba mogollón en cargar el aviso de cookies o si porque tardaba mogollón y ocupaba toda la pantalla,
2: pero la cuestión es que se resolvió y... Sí, a lo mejor
1: era la suma, ¿no? Quieres decir. Sí.
2: Mm. A mí me pasó con una... Con una web también de una marca famosa, de una bebida alcohólica, que tienen el age gate este al principio, que tienes que confirmar que eres mayor de edad, y lo tenían puesto de una manera técnicamente que Google no veía la home, se quedaba en el age gate. Y entonces, claro, bueno, imaginaros los números, ¿vale? Como si le hicieras un no index a la web, básicamente. Fue quitar eso y, pum, para arriba. Digo, que no fuera igual algún tema así también a veces o lo que sea.
1: Porque es que justo en tu caso sí que Google también lo acepta. Porque si es para avisar de que estás en un site que es para adultos o que tienes que confirmar tu edad, eso sí que se supone que, que es correcto. Claro. Lo, Cuando exacto. lo conocisteis funcionaba bien, ¿no? Pero mantuvisteis el
2: exacto, era un tema técnico y al final lo que hicieron era que, bueno, a nivel por detrás, la web, según si el user ayer era de Google, se saltaba el gate Y si no, pues lo veis. Mm. Claro. Así solucionó.
0: Perfecto, pues chi chicos, eh, si queréis pasamos a la siguiente. Carlos, ¿qué tienes para nosotros?
2: Eh, como la de que el señor ha muerto, supongo que ya tratasteis bastante ayer. Sí. <risa> voy a hacer a ver qué tengo por aquí. Eh, mira, voy a decir una, sí que he dicho, la voy a soltar porque, porque lo creo. Google Analytics 4 se la va a pegar. Se la va. ¿Qué? Se la va a pegar. Yo creo que no va a ser como el Universal Analytics que lo tenía todo el mundo y que tal. Me parece que no va a funcionar igual de bien y que la gente igual no lo usa tanto.
1: Eh.
4: A ver si sí, no. Ay, se lo está pensando, ¿eh? A ver, César.
1: Ah.
4: Claro, es que sí no.
1: No vale hacer así. Mojarse. Eh, hay que mojarse. No,
4: hacer como el pechar. Bueno, sí, no, nunca lo he no, Estoy con Carlos. Carlos, Carlos. No, no va a gustar tanto, pero, pero la gente va a tener que pasar por el aro, ¿no? O sea, bueno, es que no se utiliza no. por gusto, se utiliza por necesidad.
2: Sí, pero. Bueno, voy a defender mi postura. ¿eh? Que ya, mira, de hecho, es la última que me venía puesta y sabía que iba a ser polémica, pero por eso digo, venga, empecemos por aquí. Eh, por un lado. Hay mucha gente que tiene Analytics y no, pero lo tiene porque antes lo dabas de alta aún sin ser un experto de nada, ni de web, ni de SEO, sí, sí. ni de analítica, ni nada, y tú ya veías un montón de datos. Con Analytics 4 esto no es tan así, ¿vale? Porque es bastante más Ikea, de oye, aquí tienes las piezas y montatelo tú como quieras. Y entonces mucha gente igual se lo pone y dirá, yo aquí no entiendo nada. Eh... No sé, yo eso por un lado. Y por otro, también creo que hay mucha gente, estoy viendo, ¿eh? yo de, de colegas también y tal, y yo mismo, estoy viendo que muchas veces cosas que hacía con Analytics, ahora directamente casi estoy utilizando más que nunca Search Console, que además cada vez lo están mejorando más. Y iba haciendo menos caso Analytics, que además desde que empezó todo el tema de la política de aceptación de cookies, de no sé qué, los datos tampoco te podías fiar mucho. ¿Sabes? Y no sé. Lo acabo de ver que además ya el tiempo ya mmm, está aquí. Y aún veo a la gente, que mucha gente de nosotros, ya no digo el usuario normal de web, muchos profesionales como nosotros, mucha gente, ostras, me de poner, menos de sé qué, está ya aquí, mira que ha habido tiempo y hay gente que aún ni sabe cómo tocarlo, ¿vale? Principalmente lo veo como que no hay muchas ganas de Google Analytics 4 y que es más complicado también la curva de aprendizaje para quien no esté dentro del sector. Esa es mi postura.
0: ¿Alguna réplica? Yo opino lo que, Carlos,
3: y además, si... Si antes ya se gestionaba regular el usuario que no es profesional eh, con Google Analytics, con el Universal, no me quiero imaginar ahora con el 4. Así que yo creo que son, van a ser cosas que están integradas, pero van a ser para la... Y además, el nivel de profesionalidad de, de cuando estaba el Universal ahora ha cambiado la cosa bastante. Es decir, va a haber una diferencia entre el que es profesional y el que no es profesional. Y la parte que es más amateur, entre comillas, creo que se va a quedar un poco fuera de, de, esa, de esa herramienta que es tan tech, y sobre todo, como decía Carlos, es que ese console está fuerte ahí, ¿eh? Realmente está.
1: os estáis, estáis dirigiéndolo a, a, al profesional o al semiprofesional, pero no a, a la gente de a pie, ¿no? Lo digo porque a lo mejor el problema que tenemos es como cuando cambias de sistema operativo, te actualizas, eh, algún, no o sea cuando cambias de entorno tecnológico, que siempre tienes esa curva de aprendizaje y todos somos bastante reticentes, eh, no sé si a lo mejor una persona que viene de nuevas, que no tiene la carga que teníamos nosotros, que venimos de las versiones anteriores, a lo mejor esa persona aprendiendo de cero, no lo sé, ¿eh? o sea, lanzo la...
4: Yo estaba pensando eso, un experimento de una, una persona que no tiene ni idea, eh, claro. probar con los dos quizá incluso le resulta más fácil. A ver, yo reconozco que es un, cauma, un cambio traumático para nosotros, pero el otro no. día, me, por, porque, no tenía, porque ya era G4 el que tenían, eh, tuve que hacer un informe con eso y me gustó... Me gustó. Reconozco que me gustó. Confesión. Lo no reconozco.
0: <risa> el otro día también me comentaban que había mucha gente, muchos negocios que les gustaba más el GA4 que el Analytics, que lo entendían mejor.
1: Es que Yo creo que lo mejor es como Google Adobe, ¿no? La gente que arranca con Adobe cuando ve Google, dice que es un horror y que no se entiende nada. La gente de Google cuando pasa Adobe también sufren el cambio y es que con Google era todo más sencillo de sacar, pero el que empieza de nuevo es... No Dicen, sé qué te ha tocado aprender.
2: No me sé. parece interesante esto, ¿eh? Dicen por el chat, Liluna Igual viene un Google Analytics 4.2.0 que incorpore IA o que metan a una IA que lidie con el Tag Manager. No sea todo tan complicado. Hombre, igual con IA le metes en un buscador. Oye, dime cuántos usuarios claro, he tenido el mes pasado por orgánico. Y te hace pim y te lo
4: pinta
2: Hombre, eso es una maravilla, ¿eh?
0: La verdad es que sí.
4: sí, sí. Arancha se presta voluntaria para hacer el, el experimento. De <risa>
2: pues,
0: Marta, si quieres, de, suelta la tuya.
4: A ver, eh, yo tengo aquí un montón, ¿eh? porque he ido preguntando además a la gente y tal. Y... Ah, muy bien. <risa> a ver, entonces, eh, bueno, una que, que me parece curiosa. Eh, las URLs que más tráfico tienen son las que más rastrea Google.
2: Eso es, bueno, claro, es que eso un poco depende como una casa también, pero, pero
3: claro, pero esto tampoco claro
4: a ver, todo depende como siempre pero os, os explico el por qué digo esto eh, porque bueno, escuchando el otro día el podcast de mi compañero Alex del de, de podcast de flada 101 eh, hablaba de, de los logs y él decía que sí que tenía bastante comprobado, que no siempre, pero eh, bastante comprobado que las URLs que más tráfico tienen son las que Google más rastrea. Entonces, bueno, pues, ahí lo dejo. <ríe> no sé si habéis comprado vosotros algo contrario. Está apoyado
2: o... con datos tu teoría, entonces.
4: Claro, claro, claro. Yo no, es que iba no, a decir no, que claro,
2: eh, direct, directamente Google, ya de hecho, si ve una página que es muy popular, tiene sentido que vaya frecuentemente a verla, al menos durante el tiempo que dure el bus ese, indirectamente, si tienes la que más visitas tiene, seguramente también sea de las principales a nivel de estructura y está muy enlazada desde todas partes, tal, con lo que aunque, aunque solo sea indirectamente, porque cuando entra a la home o entra a cualquier parte, encuentra el enlace y lo sigue, también es fácil que la arrastre más a menudo.
1: Eh, a ver, yo creo que, que Alex tenía razón, por supuesto no voy a ser yo, tengo nuestro especialista en lo y sería lo contrario, pero yo marcaría excepciones, que al final tú lo has dicho, ¿no? que, que en la mayoría de los casos y es que le encanta entrar a las APIs y ahí no hay tráfico. Le chifran las APIs y no es tráfico de usuario. Al final son peticiones que estamos haciendo desde, eh, desde la propia, el propio entorno tecnológico. Claro. Entonces, viendo la obsesión que tiene por todo, todo lo que sean APIs, eh, marcaría solo como excepción eso, de que al final te encuentras muchísimos. Yo entiendo que es su necesidad de absorber conocimiento. <risa> y si ve que buena API devuelve información, pues, se engancha ahí como una sanguijuela, ¿no? Sería la excepción que diría yo.
4: Claro, de hecho, Alex hablaba de también, hablaban oh. de si eran también las más enlazadas, como decía Carlos y tal, pero decía que no tanto eso, o sea, no influía mm. tanto el enlazado como como que sí que eran las que más tráfico tenían, las más rastreadas. Comportamiento de eh, hay?
3: Si fueran las más enlazadas, eh, tendría que ser siempre en el, un alto porcentaje en la home, la que más recibiría porque solo están enlazadas claro. de todas las páginas, y habitualmente la home que siempre es la que pelea por la genérica o por la principal no suele ser la que mejor posicionamiento tiene a no ser que sea una página importante no suele ser la que está en los primeros puestos puedes tener muchas keywords en top 1 top 3 eh, por muchas landing pero la home a lo mejor la tienes en posición en segunda página por la keyword importante y es la que más enlazada está uh -huh.
1: Otra, otra forma de comprobar esto sería la, el aviso legal, por ejemplo, que estaría enlazado desde todas las páginas y apenas recibe hits. Eso sería como otra forma de validar ¿no? esta información en cuanto a el peso ¿no? que tiene en este caso el usuario frente al enlazado. ¿Se me no ocurre. Buena
4: idea.
1: Aunque también Javier, no tiene frecuencia, pero bueno.
0: Javier, Javier Martínez por el chat nos comentaba, si Google te deja usuarios en alguna URL a diario, normal que se asome a diario, ¿no? Eh, sí, sí, porque ha sido común tiene. Claro, <risa> ¿eh? César, ¿eh?
3: ¿quieres lanzarte tú? Eh, sí, tengo una aquí, perfecta. Bueno, perfecta. Eh, bueno, yo lo tengo apuntado aquí a la manera que lo he puesto, ¿vale? Pero es los canonical están creados con la intención de evitar contenido duplicado y aglutinar señales entre URLs cuando corresponde. Es más, una pregunta, ¿realmente creéis que se aglutinan las señales en la página canónica? Porque me he encontrado, se supone, que cuando tienes el canonical enlaza, haciendo, enlazando a la canónica, se supone, imaginad que tenemos la página A que está poniendo un canonical a la página B, si esta, está, esta tiene autoridad porque recibe enlaces y demás, Google dice que esa autoridad se transmite a la página canónica. Eso es lo que pone las guidelines. Pues, lo que yo he visto, no sé si en todas las ocasiones o no, pero hace lo que le da absolutamente la gana. <risa> una página, una URL con el mismo contenido, esta está recibiendo un montón de enlaces, esta está recibiendo unos pocos. Pones un canonical de esta a esta otra y las señales de autoridad de la que está enviando el canonical a la canónica no surten efecto no, sí. en la canónica para posicionamiento. No sé si lo habéis visto así o no.
2: ¿En cuánto tiempo eso, César? ¿Desde que se hizo?
3: Pues esto lleva puesto ahí, pues a lo mejor ahora, cuatro años, cinco años, es decir. En un lo que dices es este... que. Como para que eso se asimilase.
1: Bueno. Dices que la, enlazada, la más enlazada es la que está canonicalizada a otra. Sí. Es lo que estás diciendo. Es que. El, al menos por lo que yo sé, eh, la URL es siempre la más enlazada, o sea, lo que ahí en principio debería saltar en SES Console, el aviso de Google de que está ignorando eh, claro. su canonical, que está mal. Es que el canonical no es una directiva, es una recomendación, no, por tanto, si no lo haces bien, se la suda y lo como bien esto. has dicho...
3: Y te indica claro. que el canonical está en SES Console, la pones y te indica que el canonical está bien puesto y Google reconoce mm. como canonical la que tú has indicado como canónica y no la que él quiere reconocer por su rollo, que sería la que más enlaces tiene. Pues aún así, suponiendo que
2: se aglutinarían las, las
3: señales de autoridad, nada.
2: Claro, el tema es eso, aparte que es un hint, como muy bien dice Elen, con lo que hay. Además se hinta de acompañado, eh, eso me lo he dado con Fernando Masía en Twitter el otro día, con otras señales, como el enlazado interno, porque al final si, si tú sigues enlazando a la primera... Por mucho que le haya puesto el canonical, pues Google igual dice: bueno, pues no, para mí la canonical sigue diciendo esta primera. Hombre, yo con los canonical.
1: ¿no? Si lo pensáis, tiene no? sentido, creo yo, porque sí. si no, podríamos manipular fácilmente el posicionamiento de muchas webs, ¿no?
2: Incluso los sitemaps, si estás enviando la A o la B o las dos, no lo sé, este tipo de cosas, pero iba a decir algo y no me acuerdo, pero bueno, yo mi experiencia con los canonicals generalmente ha sido bastante buena. Generalmente. No es una cosa de esas que diga, no, no me ha hecho caso en la vida, o esto no funciona. O... No, pero
3: yo creo que ha sido bueno para evitar problemas de eso, precisamente, de contenido duplicado. ¿Vale? Pues con los parámetros o con lo que sea. Pero en lo de enviar señales de autoridad de unas URLs a otras, aun cuando correspondiese, bueno, no, en este caso no, porque es una redirección que, bueno, es cierto que se ha puesto un poco de moda ahora, en vez de hacer redirecciones de HTTP... HTTPS o de tres Vs dobles a, a sin tres dobles ahora hay un montón de páginas que no sé cuál es el motivo, que ponen directamente canonical de una a otra que es una cosa que me sorprende en vez de poner la redirección La redirección. Eh, en ese caso muchas veces, si por ejemplo estáis haciendo el inbuilding que hay un montón de enlaces que llegan a la versión HTTP y otros enlaces que llegan a la versión HTTPS y esa redirección se si aglutina a la autoridad del protocolo eh, HTTPS y el HTTP, pero en el caso de los canonical no lo hace. O sea, una redirección, la cuestión es una redirección, ¿para qué voy a utilizar un canonical? Si el canonical no me está transmitiendo la autoridad necesaria cuando, si es contenido duplicado más o menos duplicado, podría hacer una redirección cuando correspondiese.
2: A no ser que el usuario la tenga que ver, la página, sí o sí, y no te va a permitir cargártela. Para un listado,
3: Claro, a mí, mira, sí. me
2: pasó esta semana pasada, con, hablando de redirecciones, también porque me ha parecido curioso, así que lo comento. Hicimos en, una, en un cliente una redirección de, cambiamos una URL, ¿vale? Porque si me voy a inventar ahora el servicio, ¿vale? Pero si fuera, por ejemplo, eh, seguros moto, ¿vale? Lo que era la URL, pusimos express al final. Seguros moto express. Pero todo lo demás seguía igual, ¿eh? Seguía poniendo seguros moto y tal. Y para seguros moto estábamos segundos. Fue cambiar eso para decir, hombre, a ver si rascamos con el Express también un poquito, y se ha hundido a, a tercera página, la, la keyword que estaba en... Y ha sido una 301 con el mismo contenido, igual de enlazado, solo se ha cambiado el Slack, y se ha hecho un 301 al, al momento. Y digo, bueno, igual en un par de días, sabes se la está mirando un poco, de momento pues una semana y media y sigue en tercera página, la keyword esa. Digo, hombre, a ver, no me tienes que transferir la autoridad de esto, que es la misma puñedera página, de momento no. Yo creo que subirá, pero que es que a veces sí que es verdad que a veces que hace cosas que dices bueno, no tiene mucho sentido.
0: ¿Estáis notando respecto a las 3.01, ¿estáis notando que tarda más en traspasar esa autoridad? ¿O que cuesta más
2: últimamente? Están mucho más finolis. Yo eso sí que lo, lo veo. No es sé el tiempo, pero que ha de ser una cosa muy similar para que te pase la eh, autoridad.
1: Uh -huh. Google ha agobiado ya de recursos tecnológicos, ya no... Ya no puede acaparar todo internet. <risa> Otras bueno,
3: cosas. Como le, quedan, como le quedan cuatro días, pues ya <risa> ahora.
0: Pues eh, una de las mías iba un poco por ahí. A ver qué os parece. En un año, Google perderá un 20% de cuota de mercado.
2: Tenía el Google ha muerto ahí arriba. Perfecto. Porque ya no tengo una pregunta. ¿Cuánto?
0: 20% un en
2: un año.
4: Yo, yo soy de Google.
1: Es que um, un número más bajito, pero con 20% y un año.
0: Era un pellizquito, pero me da ganas pero de Pero en, en favor de Bing... No es muy
2: complicado, ¿eh? Y un 10% no ¿cuál es?
4: ¿Pero en favor de Bing o a otra cosa nueva? o.
0: Claro, puede ser Bing, puede ser los you.com, otros buscadores. Yo, Somos esto venía animales de todo.
1: costumbres. Yo creo que nos no va a costar mucho cambiarnos.
2: <risa> tiene una cosa que, por ejemplo, ha comentado Juan González un par de veces y que en eso tiene razón. Aunque quizá eh, la gente le apetecería probar otras cosas, con el mm. tema de Android y todo, tiene muy bien implementado que si quieres usar otro buscador te cueste y sea muy fácil usar el suyo. Mm. Y, claro, cuando tienes por defecto Google en todas partes, decir, voy a usar Bing... Mm es más complicado, si bien que encima empieza a poner QR es como en un menú de bar y cosas así para que lo puedas utilizar como está haciendo es más complicado todavía
3: eh, Viendo que YouTube es el segundo buscador que más eh, tráfico tiene, no me extrañaría y ya no, ya simplemente es un supuesto, ¿no? que muchas búsquedas y otro tipo de eh, información se busque en cosas como TikTok y, cos ...y herramientas similares, sí puede hacer que a lo mejor haya mucha menos gente más joven que decida buscar la información de otra manera en otro, en otro soporte que no sea directamente en YouTube, por ejemplo. Fíjate, si ahora quieres ver con todo el avasallamiento que tenemos de, de herramientas de inteligencia artificial, eh, hay un montón de vídeos muy interesantes en TikTok o en los Reels de Instagram, por ejemplo... De los que sale la típica persona y en un segundo me cuenta eh, cinco herramientas de inteligencia artificial en 30 segundos y me pone las URLs y voy y lo hago fácil. Eh, a lo mejor me sale más a cuenta que leerme el típico tostón de esa taca en el que me está colocando la entradilla para que haga clic, para que luego me coma la publi, para que luego haga otro tipo de cosa. Y a lo mejor prefiero buscarlo en TikTok o en Instagram.
2: Pero para eso te pone ahora también directamente en las ser vídeos de TikTok, por ejemplo, o de YouTube, para que te siga valiendo la pena porque dices, bueno, ya ves otra aquí el vídeo.
4: Ya, pero es que eh, una cosa, en un año no, pero lo que está diciendo César es que no es nosotros, es que los niños de 15 años es sol, sí. solo ven eso. O sea, eh, si su evolución va a ser así, yo tengo dos en casa de 15 años y es que todo lo que digo es Sí, lo he visto en TikTok, sí, lo he visto en TikTok, no sé qué, TikTok, De lo TikTok, o sea, para ellos TikTok es Dios, y, y ven, a ver, eh, quiero decir que, que cosas más tecnológicas o más de noticias, más de todo, salen TikTok, y no buscan, no es, no es cuestión de buscar, es que les sale, entonces es otro comportamiento diferente.
0: Realmente, a mí, yo no sé de TikTok, pero a mí me pasa eso con Twitter, es, sí lo he visto en Twitter
4: también, sí, más viejo no? <risa> sí, sí, son más viejos sí. no. más viejo no, más viejo uno digo nuestro, más me, apetece,
2: me apetece que se democratice un poquito el tema de los buscadores, la verdad o sea, me gustaría en tres años poder decir ostras voy a intentar especializarme más en este buscador o en este otro, o hacer cosas diferentes en uno y en otro, ¿sabes? no tanto depender de que a Google, como le digo muchas veces a los clientes que es como si hay que poner el barco bien y cuando Google le dé por que sople el viento, pues ya tenerlo todo preparado y que vaya. Pero al final estás continuamente pendiente de que Google, uy, una actualización, uy, no sé qué. y Si hubiera varias opciones y decir, oye, mira, o en Google de momento ya lo tenemos todo o tal cual, vamos ahora a optimizar un poquito temas para otro. No sé, me, creo que a nivel incluso laboral el día a día me apetece, ¿sabes? Eso de decir cosas nuevas en ese sentido. Pero antes, es que,
0: antes que comentabais el tema del ecosistema, Android y tal... El buscador de Apple ya no lo esperáis, ¿no?
2: <risa> el de Huawei el Petal, ¿no? También.
0: Sí, es cierto. No, ninguno. Sí, vale. <risa> pues, eh, Belém, si quieres empezamos eh, con la segunda ronda.
1: La segunda ronda. Eh... Mm... Vale. Una pregunta que a mí me hicieron recientemente otro compañero del sector y mmm, me pareció curiosa la conversación que surgió a raíz de eso. Eh, outlinks, ¿son una señal de clasificación sí o no? Bueno, la, la afirmación sería, eh, los enlaces salientes pueden beneficiar el posicionamiento de tu página.
3: Sí, yo hace ya mucho tiempo vi un... no me acuerdo de quién era. El, bueno, claro, voy aquí contestando a tope, perdón. Eh,
1: oh. por, eso, por, eso se inició, por eso se inició la conversación, digo, lo voy a sacar hoy. Un a ver, que no sé contadme, que, que soy muy escéptica.
3: En el, que, en el que una de las señales de... ...de posicionamiento de aquellos sitios que mejor posicionaban... ...tenían un porcentaje más alto de enlaces salientes ...de aquellos que no lo tenían. Eh, sin embargo, yo creo... ...desde la parte egoísta de Google, ¿no? Que en eso va, de eso va el SEO... Eh, ...por su parte, que si es algo que a ellos... ...les interese como empresa, que las, que las sitios web... ...tengan unos cuantos enlaces salientes de calidad otra, hacia otros sitios... Porque les facilita el, el trabajo significativamente. De ahí que, por ejemplo, en su momento cambiaran de el follow y el no follow, y luego ya el no follow a veces es un poquito follow y otras veces es diferente. Y yo creo que sí lo tiene en cierta consideración.
1: ¿Pero lo habéis comprobado? Que sería mi pregunta. O sea, ¿os no. habéis parado a probar? Porque lo digo en serio, o sea, la teoría eh, puede ser cierta. Es cierto también que John Muller dijo que no y no sé quién más. Eh, que no, no se supone, o sea, ellos decían que eso no lo tenían en cuenta, ¿no? Mm, como factor de clasificación. Yo he leído también el estudio. Eh, veo que es un estudio muy pequeño y que al final eh, tampoco es de laboratorio. O sea, los contenidos eran diferentes, eh, metieron, dif o sea, Metieron diferentes enlaces, ¿vale? Yo lo que he podido comprobar es, cogiendo artículos que no tienen enlaces a otros dominios, metiéndole wikipedias, medios de, de comunicación de gran autoridad, similares, ¿vale? Estoy hablando de, de, de enlazar a dominios de autoridad. Yo no he visto que cambiara absolutamente nada el posicionamiento de esos artículos. Y, y lo he comprobado en sites de gran, de gran autoridad también, ¿no? O sea, no solo pequeños. Por tanto, no lo he podido comprobar y lo que entiendo es que solo se tendrá en cuenta para pautas de, de, o sea, de eh, AT, entiendo, para poder validar que la información que tú estás facilitando. Pero ya lo vincularía más que a factor de clasificación, lo, lo validaría o, o, sea, o serviría como validador para, para verificar que el contenido es, es correcto, que es veraz, que la persona que lo comunica sabe de qué habla, pero más allá de eso, o sea, me siento decir que soy escéptica, convenzadme.
2: Yo creo que es una, un tema más indirecto por experiencia de usuario, otra vez. O sea, no como sí, se decía antes mismo. de, mete un enlace a la Wikipedia aquí, que antes se decía siempre, de hacías un post y metes un enlace a la Wikipedia, como si eso te fuera a dar un más 10 al posicionamiento. Pero, pero sí que es verdad que al final, si tú estás en, leyendo un artículo, y al final pones una bibliografía o pones según el estudio de no sé qué, que, que eso se digo también muchas veces los clientes, según el no sé qué, no sé cuántos, tal. Bueno, pongo un enlace a ese estudio o lo que sea. Yo como usuario lo quiero ver, ¿vale? si ese viendo. usuario clica en ese enlace y Google, porque lo sabe por Chrome y todo, eh, permanece luego en, la, en esa página de destino. Al final creo que todo eso acabar no tanto en posicionar el site como en posicionar la URL. A la URL sí que le, sí que le ayuda. De hecho, Google hace ya años, eh, no, no me quiero decir ahora el nombre, porque no, el, el año, porque no me acuerdo. Pero al principio Google tenía muestros ahora, seguramente César, mucho mejor que yo. Tenía el modelo este del random surfer, ¿vale? Los links externos, que lo que hacía era la autoridad, la dividía aritméticamente, digamos, por el número de enlaces que había. Pero luego lo cambió por el, 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 el Rationable surfer. ¿Vale? Eh, que lo que hace es que con los datos que tiene de Chrome, si en una, si en una página hay cinco enlaces, sabe en cuál se está haciendo más clic y en cuál no. Y entonces le da más peso o transfiere más autoridad y tal a ese enlace que realmente se está llevando los clics. Entonces, todo eso lo mide Google. Y yo creo que al final si tú en una página tienes varios enlaces externos y resuelven bien, seguramente estás en la zona de sitios de autoridad, son buenas soluciones acaba repercutiendo en la experiencia de página y retención y demás de ese contenido y sí que mejor pero bueno. esa es mi, mi teoría Vamos.
4: a ver, nosotros lo recomendamos pero no hemos hecho una prueba así tal cual
1: a nivel de usuario hay que hacerlo evidentemente y creo que es en beneficio ya de mmm, común o sea, pero bueno, síguete testeando
2: tengo un par aquí que mira, voy a decir otra que me gustan. Estas, mira, también vamos a. Esta es buena también y mítica. El CTR afecta al SEO al posicionamiento de una URL.
4: Eso sí que es así, ¿no?
2: Hay que sacar una de las dos. Hay que sacar. O sea, el hecho de que tú salgas en posición 5 y que te cliquen más o menos porcentajes de las que apareces hace que subas más. ¿O no tiene nada que ver que subas o bajes con que aparezcas si no te cliquen o sí, generalmente? Eh,
4: yo me voy a venir arriba.
2: Eh,
3: Toda la vida llevo diciendo que no. Y ahora no sabría si sí si, si, o si no. Con el tiempo he cambiado de opinión respecto a esto. No estoy tan seguro. No sé, no lo puedo demostrar porque si son mis cookies, son mis posiciones. Entonces, no lo puedo ver de una manera objetiva. Está claro, yo os doy mi opinión de cómo era antes al 99%, ahora ya no lo sé. Que es una manera, el CTR, no hacía falta que alguien hiciera clic en una posición utilizando una cosa que se llaman estimadores de máxima verosimilitud con lo que ya se podía calcular la probabilidad de que un usuario hiciera clic en un resultado en función de la posición que estuviera para la temática que fuera, porque Google sabía perfectamente cuál es el tráfico aproximado que tienen ese tipo de búsquedas. Por ejemplo, ese tipo de cosas se utilizaban para eh, los resultados fake, los clics fakes de, de AdSense, por ejemplo. Imagina que podías hacer un clic eh, fake constantemente, en Hs para ganar más dinero o lo que fuera, pero se podría calcular eh, probabilísticamente, un estimador de máxima verosimilitud, que ya lo dice, eh, cuál es el porcentaje aproximado de clics que debería recibir ese banner o que debería recibir ese, ese resultado. Por tanto, si tú tienes un resultado en tercera posición y lo quieres subir a primera porque le des un montón de clics, Google va a poder detectar perfectamente que hay un montón de clics que no se corresponden con la realidad de la cantidad de búsquedas que tienes aquí, keyword en concreto. Es decir, si zapatillas de rosa se buscan cinco veces al día y el resultado de tu tienda, de tu e-commerce, tiene 50 clics, esos clics hay 45 que por lo menos son fraudulentos. Y de una manera fácil de demostrar que esos clics no son reales. Sin embargo, si aciertas al azar, es decir... Si puedes estimar que haciendo unos poquitos clics sin pasarte de la normalidad estadística de los que le corresponden a esa SER, los puedes conseguir o los puedes hacer fraudulento en vez de decir, en vez de meter 45 clics a esa URL, simplemente le voy a meter dos o tres clics cada día porque sé sí que zapatilla rosas se buscan poco, a lo mejor sí te ayuda a posicionar. Pero está claro que es fácil estadísticamente calcular si el número de clics para una URL se corresponde más o menos con la realidad o no.
4: ¿Y si se corresponde con la realidad y tiene más clics?
3: Ahí está la jugada, pues yo creo que a lo mejor sí. Yo, eh, pero os
2: doy no. mi... Bueno, primero me, me interesa ver qué opina ella primero, luego digo yo qué opino. Que además yo tengo también experiencia con datos de eso.
1: Claro, yo en su día sí que jugué a, a meter tráfico, a meter clics...
2: Vale, eso es, eso
1: funcionaba, funcionaba muy bien. Eh, es cierto que sí que afectaba. Creo que hoy en día no afecta igual, porque el comportamiento del usuario eh, es bastante diferente al que teníamos en su día. En su día, eh, posición 1, clicaba todo el mundo ahí. Posición 2, casi todos. Posición 3, unos cuantos menos. Hoy en día, teniendo en cuenta que no paramos de hacer clic en todas partes y todo eso, creo que es muy difícil. Eh, creo que no afectará igual si afecta todavía en algún grado, porque es posible que alguna, una respuesta que sea súper adecuada para una búsqueda no reciba clics porque el usuario prefiere consumir el contenido con otro formato. Por ejemplo, y pinch en vídeo o pinche en Google Maps. No por eso vas a perder posicionamiento. Entonces, yo creo que no afecta. Por eso no sabía muy bien qué letra sacar. <ríe> Tenía ahí las dos libretas preparadas. No, yo creo que todo lo de poco sticking eh, tasa de rebote, eh, tiempo en página, todo eso yo creo que deberíamos ya distanciarnos de ello porque está demostrado que según el formato, el tipo, la tipología de formato, el comportamiento del usuario es diferente. No se puede hacer café para todos en este caso. Y considero que la, eh, sí que la conversión, o sea, el clic sí que puede afectar, pero en cierta medida y, y no, mm, no creo que sea una variable, una métrica que pueda mmm, sacarte de las SERPs o, o posicionarte súper bien por tener un buen rendimiento. Pero es mi opinión. Y ya os digo, yo a, a día de hoy es que también no sabría cómo testearlo. Me parece incluso muy difícil hacer ese tipo de experimento por lo que estamos hablando, ¿no? Que al final, entre las personalizaciones para cada usuario, eh, ¿cómo se conforman las SERPs ¿Lo veo tan complicado? Pero cuéntanos, Carlos, ¿qué tienes en mente? <risa>
2: No, bueno, yo lo primero de todo voy a tirar otra vez de sentido común, que es una cosa que hago muchas veces, y porque creo que no, no nos queda otra muchas veces, sino. Y en un e-commerce, por ejemplo, cuando he llevado seos de e-commerce, bueno, vosotros habrá pasado igual, muchas veces lo que pasa es cuando un producto se vende mucho, ¿qué es lo que hacemos todos? Lo metemos en la home. Automáticamente. El carro en el caso de la home, ¿por qué? Pues para que lo vean más. Si se vende tanto, pues lo vendemos más. Creo que Google podría hacer un poco lo mismo. Al menos si tienes no una página, eh, una URL en posición 7 y ves que la gente está clicando más de lo que se suele clicar a esas alturas mm -hmm. de la ser pues va a decir oye esto funciona bastante porque lo tengo aquí claro, abajo en ¿Vale? entonces yo creo que en ese sentido podría funcionar entonces lo que tengo de experimentos y yo he hecho algunos pero hay gente ahí que ha hecho muchos más y me los ha enseñado es eh, bueno sabéis que estoy contigo ayer de SEO box con lo de CTR box eh, he visto cosas muy chulas en ese sentido. Sí que me ha gustado lo que ha dicho César porque me parece clave lo que ha dicho él del número de clics no pasarte y tal, ¿vale? Porque eso tiene toda la razón. O sea, cuando los casos que he visto que ha funcionado no es le meto un chorro de clics y ya está. No, miras en Analytics. Oye, ¿cuántas citas suelo tener? 50. Vale, pues vamos a empezar metiendo 10 más cada semana, por ejemplo, ¿vale? Para que sea una cosa paulatina. Oye, eh, más fin de semana o entre semana, más desde mobile o desde sobremesa, porque yo creo que la clave es naturalizarlo todo lo posible. ¿Vale? Eso es tener 100 clics de sobremesa y de golpe te dan 500 de mobile, pues, canta mucho, ¿no? Pero sí que haciéndolo así natural, escalable y tal, eh, ostras, ha funcionado muy bien en muchos casos, ¿vale? Con lo que yo, para mí, eh, valida un poco el tema de que, de que sí afecta. También hay un tema que es que al final eso lo estás poniendo de manera artificial, ¿vale? Si al final Google dice, uy, qué bien, ahora en vez de 100 personas hay 300 cuando ha pasado dos meses y te has subido cuatro posiciones, me lo invento. Si tú desenchufas ese tráfico y esa visibilidad que has ganado no te trae, no te suple el tráfico, pero con tráfico natural, pues, te va a hacer para abajo otra vez, ¿no? También tiene todo el sentido. Si de golpe ve que, pues, todos los clips que realmente
1: el Es el algoritmo de Discover, ¿no? Si lo piensas, o sea, que ya, bueno, ya tiene la implementación hecha.
2: Por eso, entonces, sí. yo creo que sí que, que sí que es importante. Obviamente, no es lo único, pero creo que sí que ayuda.
1: Sí.
0: Muy interesante. Si alguno quiere comentar alguna cosilla más, o pasamos a Marta. Pues pasamos a otro tema.
4: Pasamos. Eh, a ver, es que no sé. Ahora las veo todas muy obvias, pero bueno, <ríe> hay alguna. Eh, hay que evitar las star en en las URLs. <ríe> Es que era un poco obvio. Pero bueno, me, me voy a basar en un caso, en un, en un caso de que lo estaba leyendo, bueno, estaba leyendo algunos, por ahí mitos y cosas, y de Rubén Alonso, que dice que la, el artículo que mejor tiene posicionado es uno que tiene varios artículos en la URL y es el que mejor le posiciona. Entonces, bueno, pues... No hay mucho debate, pero, pero bueno, es que es curioso, ¿no? Porque al final la URL al final tampoco... Tenía otra que era para... también que si la keyword en la URL es importante o no. Pero... <risa> <risa> pues es así, queréis. No sé si sí, tenéis alguna hay, que sí, entonces. hay otras que sí. Los hay, demás.
3: hay cosas que en su momento sí eran muy importantes y luego con el paso del tiempo pues van perdiendo...
4: Eh, claro, ahora, eh, ahora, ahora, yo ya hablo de la hora. Claro, es un
2: significado, de importante. ¿vale? Sí. Es decir,
3: no es cuestión de que, es decir, que las cosas van evolucionando y ya está, claro, evidentemente con los sistemas de expansión de consulta de Google para recuperar información, todo ese tipo de, de stock keywords, ahora sí las tiene en consideración, cosa que antes no las tenía en consideración hasta antes de Bert, porque hasta antes de Bert en general, no consideraba demasiado las stop keywords y simplemente utilizaba la palabra que precedía a la keyword principal para dotarle de semántica y ver ya metió las stop keywords y la, las palabras que iban delante y las que iban detrás y eso en un sistema de expansión de consultas de por ejemplo buscar eh, algo en singular y que Google no solo busque en su repositorio en sus charts eh, las palabras en singular sino que también las busque en plural y palabras relacionadas y se lo muestra el usuario antes no lo hacía y ahora sí lo hace. Pero claro, eh, lo que lleva mucho tiempo dejando pozo, como los super contenidos súper largos, infumables de hace cinco años, cuando Google no comprendía el lenguaje natural de la misma manera en el que lo comprende ahora, pues eran importantes para posicionar y ahora no lo son tanto. Es cuestión de evolución del, del,
4: del tema. Es que es eso, la clave es el lenguaje natural.
1: Mm. Yo estoy de acuerdo con César. El... Por mi parte, sí la podemos poner evidentemente mejor, sobre todo por temas de experiencia de usuario, de análisis. O sea, es fantástico. Eh, suma al posicionamiento. Creo que sí que afecta, mmm, al menos por lo que he podido comprobar. Sí que es cierto que ya no tiene el peso de antaño y la muestra la tenemos en los grandes marketplaces que <ríe> ponen las URLs que son totalmente <risa> ininteligibles y posicionan fantásticamente. Los tenemos en todas partes. ¿no? Entonces, bueno, por ahora es, sigue siendo para mí un pero poco a poco pues ya haciéndose pequeñita la U
2: <ríe> Yo opino igual y Stop Wars bueno, creo que da igual, igual bueno, a no ser algún caso muy puntual que diga, que lo no sabe por el contenido igual, pero por reafirmar, que digas oye, mira, que a lo mejor sin la Stop Wars le da un cambio, ¿vale? Por ejemplo viaje a París, puede ser viaje a París o viaje por París no lo sé, me lo invento, ¿vale? Pues igual ahí diría, pon la preposición, por si acaso, ¿vale? Aunque ya están en el contenido y todo. Pero, pero vamos a poner para especificar. Pero, bueno, es una tontería. Sería sumar un 0,0, ¿vale? Para entendernos. Pero la keyword sí que la pondría.
3: Ojo, así que cuando...
2: Así, seguramente. Pero con, mejor.
3: Solía poner el ejemplo de... Que yo creo que lo puse este año en el Sound de Bicho o hace un par de años, con el... No es lo mismo, eh, Viaje a Murcia, viaje en Murcia y viaje desde Murcia. Y si os fijáis, había mucho tráfico que cuando se implementó Bert, para aquí pues, muy genérica, como podía ser viaje en Murcia, muchos sitios habían perdido mucho tráfico porque, evidentemente, había un porcentaje de ese tráfico que no es lo mismo viajar a Murcia que viajar desde Murcia, ¿no? Que serían prácticamente eh, antónimos. Y eso, ya os digo, hasta la implementación de Bert no se tuvo. En consideración. Y luego, si nos ponemos desde la parte de, no podía. de claro, no podía. Si nos los ponemos desde la parte de spam puro y duro, eh, hablando de, de link building, por ejemplo, eh, una manera muy fácil de detectar si tú estás haciendo spam es la no utilización de stop keywords, porque la probabilidad que hay de que detrás antes de un nombre o de un adjetivo vaya una preposición, un determinante, es del 95% a que vaya otro nombre o un adjetivo sin preposición, ¿vale? Utilizando un corpus, es decir, la manera en la que se utilizaba el link building hasta la fecha o la manera de estructurar los contenidos, titles, h1, descripciones, etcétera, no, no el contenido normal de un artículo, se omitían ese tipo de keywords con la idea de machear esa keyword, esa concatenación de keywords con la intención de búsqueda del usuario. Pero eso es el pan puro y duro y es muy fácil determinar por parte del buscador que delante de una palabra hay una probabilidad muy alta de que vaya un determinante, una conjunción y que no vaya otra, ¿vale? A, a, como se calculaban las cosas en su momento. Entonces, utilizar ese tipo de, como decía Carlos al principio, utilizar ese tipo de estrategias, con el tiempo se van quedando un poco obsoletas, siguen funcionando hasta que llega un día Google y dice hasta aquí. Porque ahora comprendo todo estupendamente. Y llegas y te comes una
2: baja de tráfico y todavía no sabes ni por qué ha sido. O sea, ¿Dónde te ha venido? No? Porque he dicho, ostras, llevo tres años así y me iba muy bien. ya, Porque sí. Google todavía no había aprendido lo suficiente. O sea,
3: no es que lo hicieras tú mal, que era como se hacía. O sea, es como se hacía. No, estoy haciendo... Pero claro, ellos van evolucionando. Y...
0: César, ¿qué tienes sí. para nosotros?
3: Vale, yo tengo una aquí que me gusta. Y creo que. Eh, vamos a utilizar performance en vez de VPO vale. que eh, John Muller no sabe lo que es el VPO así que vamos a utilizar performance eh, ¿Creéis que el, el performance de la web es significativo? No como un enlace saliente de un post o lo que sea sino significativo para posicionar o no, yo creo que cuando contestéis os digo si sí o si no así.
1: Poco que
3: le ha mandado la cesta.
1: Ha dicho significativo, ¿no? <risa> sí,
3: yo, creo, yo creo que es antes, ¿no? Y ahora
2: muy significativo. Significativo, eh, o sea, por ejemplo, si tienes un 0% de URLs como referencia de usuario, te ¿Cómo? vale la pena intentar llegar al 70, desde luego, porque lo vas a notar. Si estás en un 75 a llegar al 85, bueno, si tienes tiempo y ganas, pues vale, pero igual ya no ves tanto cambio. Pero sí que tener eso, puntuaciones del 22, el 0% de URLs buenas en el Search Console, este tipo de cosas, sí que creo que no sé si te suma, pero desde luego o penaliza, pero no te ayuda. Tal cual. Desde luego, no.
1: Sí, a lo mejor más que sumar eh, sería restar, ¿no? O sea, eh, si tienes una mala experiencia mmm, es muy difícil tener un buen posicionamiento si tienes un buen posicionamiento y eres excelente en performance, no por ello vas a posicionar mejor, ¿no? Además, juraría, si no recuerdo mal, que también lo dijeron ellos, ¿no? Que era más una señal de desempate. Exacto.
2: Que
4: justo sí. lo que iba a decir. Que ante pues dos...
2: Está esa gráfica mítica de, de John Mu, que, que hizo un dibujito, él ¿eh? con el LCP. Y se veía ah, pues claramente sí que de plan, como cuando pasaba de pobre aceptable, era un subidón, y luego en buena era ya... Y te mejoraba, en plan, si ya estás en verde, quédate ahí. Ya da igual la puntuación sí. que tengas. Pero sí que de rojo al naranja. Ostras, había un trocito, ¿eh? No era un dibujo súper. No era un dibujo de arquitecto, pero se le entendía lo que quería decir. Que valía la pena intentar salir de la zona roja del
0: Interesante, pues otra vez todos estamos de acuerdo. Eh, voy a por una mía. A ver. Eh... Por seguir con el inbuilding, los enlaces siguen siendo uno de los tres factores más importantes en el SEO. Top 3.
1: ¿Estás top
4: 3? Para mí sí.
1: Tengo que pensar en qué pongo ahí a en top 3. <risa> <risa> no, <a ver>, <risa> <dos. risa> eh, top 3. Mm. Son importantes, pero top 3... Para
0: polémica.
1: polémica.
0: No, 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 Justifica vuestra respuesta.
1: Pero mojate, David, ¿tú qué dices?
0: Eh, yo, verdadero. Quizá por lo que me toca. ¿no? <risa> aquí escucha, aquí escucha. Eh, Carlos, por ejemplo, ¿por qué falso? ¿Qué pondrías?
2: Por, bueno, un poco por lo que hemos comentado ya varias veces, por la propia evolución de Google. Quiero decir, al principio, Google no tenía mucha más referencia a lo que agarrarse para si un resultado valía la pena que los enlaces. Pues decía, bueno, esto lo puedo seguir y si me dedico básicamente a seguir enlaces y si a este en vez de 10 le enlazan 200, pues será que, que está bien, ¿vale? Entonces tenía muchísima importancia. Y igual que funcionaba el Anchor Text como funcionaba también y tal, pero es que ahora sabe, o sea, sabe tantas cosas, con Chrome, con datos estructurados, con experiencia de usuario, con, con 10.000 historias que al final no, no depende tanto de los enlaces. Porque además justamente los enlaces es de lo más fácil de, de falsear de todas esas métricas que tiene Google. Entonces yo creo que por las dos cosas, porque ahora tiene muchas más cosas que mirar y, porque, eh, y por lo otro, eh, le va quitando peso, que no digo que no sean importantes, ¿eh? porque obviamente son importantes. Pero bueno, igual que también va optimizándolo y ya no es cualquier enlace tampoco, sino que, oye, a ver quién te enlaza y, y desde dónde y si realmente la gente hace clic con lo que decía antes del Resident Evil Surfer y tal y cual. Eh, bueno, creo que son importantes, pero top 3, bueno, yo personalmente creo que, que ni de broma a día de hoy.
1: Me pasa como Carlos, ¿no? No os podría añadir mucho más a lo que comenta. En todo caso, diría que también hay etapas o fases, ¿no? De un proyecto. A lo mejor para arrancar puede influir más, pero cuando tienes un cierto posicionamiento, yo creo que en, en este caso los enlaces no tienen tanta tanto impacto en el posicionamiento global. Eh, creo que son interesantes para otros objetivos que te pueden, claro, o sea, al final sumar, sumarán, pero como dice Carlos, ya no lo metería en el top 3, creo que hay otras muchas cosas que deberían hacer proyectos más maduros, ¿no? A lo mejor ya os digo, eh, para arrancar mmm, puede empujar más rápidamente el proyecto, pero mmm, no sé. Marta, ¿Qué
4: ¿Por qué se equivocan? A ver, yo es que bueno. eh, soy partidaria de hacer todo lo que haya que hacer en, o sea, todo el trabajo que haya que hacerse en, en una web y, paralelamente, trabajar el in-building siempre. Entonces, eh, porque además el top 3, es que, claro, datos estructurados. Yo solo englobo, por ejemplo, en on-page. Entonces, para mí, eh, las tres, el top 3 es, pues, eh, on-page técnico y Lean Building, entonces es que siempre está ahí. Pero claro, si ya desmenuzamos todas las tareas o todas las acciones pues a lo mejor no es top 3, ¿no? O sea, ya... ¿Contenidos solo es metido en el top 3? ¿Eh? ¿Contenidos, contenidos? No, no. Ah, pero entonces sí hay ya. cuatro, entonces... No, no, un vale. contenidos, todo junto. Contenidos y Lean Building, eh, o sea, es que para mí creo que siempre hay que trabajarlos. Luego ya todo lo demás, pero... Esas dos es que a lo mejor dos. deberíamos
1: haber definido eh, de qué hablamos, claro, ¿no?
4: Porque si claro. metes un
1: Facebook me y <risa> contenido se puede en
2: muchas cosas también.
1: Claro, deberíamos en haber pesados,
2: definido. En longitud, en claro. Claro, sí, pero sí, no. para
4: mí, eso, yo he dicho que sí, porque se haga lo que se haga, por otra, paralelamente siempre soy partida. Sí, no o sea, en todos los proyectos, eh, tampoco, pero en la mayoría sí que creo que, que es otra vía de, de trabajo diferente.
3: Bueno, yo vengo a discutir eh, hay, hay un punto importante aquí que es, vale, no, es, no está en top 3, está en top 3 Sería difícil, sería difícil desde mi punto de vista, determinar cuál sería el top 1, el top 2, el 3, el 4, el 5 que Son cosas más o menos supuestas que no van de una manera individual cada una de ellas entonces sería algo complicado decir, pues si tienes el contenido muy bien, pues vas a posicionar. Bueno, sabemos que no. O si tienes muy bien la arquitectura, pero no tienes el contenido bien, pues ese tipo de cosas. Luego, contaría como si es significativo tener un perfil de enlaces bueno para ayudarte a posicionar por delante de la competencia. Y un perfil de enlaces bueno ayuda claramente a posicionar por encima de la competencia. Como decía Carlos al principio, antes eran enlaces simplemente por cantidad. Más enlaces, más arriba. Luego, igual que ha pasado con el contenido, igual que ha pasado con la arquitectura, igual que ha pasado con el performance o con muchas otras cosas, se han ido incluyendo dentro del link building determinados parámetros. pueden ser la calidad, eh, la temática, etcétera, que antes no se tenían en consideración. Igual que hablábamos antes del contenido en función de cómo está distribuido el main content, el supplementary content o lo que fuera. Entonces, es difícil determinar si es el tercer factor, el primero, que antes era el primero, yo ya no lo considero a día de hoy el primero, pero tampoco podría decirte cuál es el primero, es un factor que a ciencia cierta sé que funciona. Muchos otros factores los puedo suponer, pero en este caso es explícito dicho por Google que funciona. ¿Y por qué lo tengo en consideración, bastante en consideración, y por qué creo que Google lo tiene bastante en consideración? Porque igual que el performance le viene bien a Google, no es por experiencia de usuario, es porque Google no, o el contenido duplicado no le gusta ni en pintura porque le hace perder recursos a Google, los enlaces le facilitan el trabajo a Google. Y todo lo que sea facilitar el trabajo, a Google le conviene. En el caso, por ejemplo, que decía Belén, en función del nivel en el que estemos de, 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 de competencia, yo he oído muchas veces que los sitios muy grandes no necesitan hacer... Eh, Link building porque ya le llegan los enlaces solos. Yo tengo la suerte de haber competido haciendo campañas de link building grandes para keywords poderosas. Eh, vuelos eh, low cost eh, para Reino Unido, un horóscopo aquí en España, cosas así. Y se han levantado gracias al link building. Y si vamos, por ejemplo, a horóscopo que trae eh, millones de visitas, fijaos, Hacer vuestro trabajo en casa el perfil de enlaces de spam máximo que tienen todos los sitios de Orozco, por ejemplo, o todo lo que es travel, por ejemplo, o seguros. Coges las cinco páginas primeras de seguros y me dices tú a mí, ¿cuál es la inversión, el presupuesto que tiene cada una de ellas para comprar enlaces sistemáticamente? ¿Por qué? Porque no es que las grandes, evidentemente si las grandes, si solo hubiera una grande no necesitaría hacer Link building, todos los enlaces irían a Rastreator. No, pero es que Rastreator compite con Acierto y Acierto con Rastreator y Selectra y no sé qué. Y si uno empieza a, hacer, a ganar autoridad, el otro no se puede quedar al azar y pasa claro. constantemente. Carne de Entonces, fondo. Tantos sitios pequeños como grandes les conviene que sea... El tercer factor, el segundo, el primero o el cuarto, no lo sé, pero sí sé a ciencia cierta que es un factor definitorio para ayudarte a posicionar claramente y que cuando estás en el umbral de que un empujón del inbuilding siempre es como si te dan 100 euros, siempre es una alegría que se recibe.
1: <risa> Cuanto más azúcar, más dulce, no. <risa>
0: No podría haberlo definido mejor. Genial. Pues, si queréis, chicos, como ya llevamos una horita, no sé si alguno tiene alguna especialmente buena y hacemos la última y ya lo dejamos aquí por hoy y otro día podemos repetir, si queréis. ¿Alguno se anima con esta alguna bomba para acabar?
2: Yo una rápida, si queréis, porque la tengo aquí apuntada y era la otra que me valía un poco la pena. Las dos no hacen falta. Eh, creo que va a ser rápida. Eh, los HR Black no sirven de nada. Oh.
4: De nada. de
2: nada. A César le hago pensar, ¿eh? Siempre se lo queda pensando sí, siempre. Nada que porque, sí. De nada, a ver, sirve no para... Sí, a ver, de nada lo he puesto un poco por bait.
3: Radicas, no es un
2: tema que por el hecho de poner HR flank te va a ir mejor el SEO de esa URL. O de esa web, por el simple hecho, obviamente a nivel rastreabilidad, a nivel incluso canonicalización o cosas así, sí. Digo a nivel, pues eso, posicionamiento. Mm. Hacerlo
3: mal es peor que tenerlo bien puesto, yo creo. Que es no eso. tenerlo. Sí. Pero yo creo que sí. Yo creo que es Ostras, como...
1: ahora no tenemos otra, ¿no? Ahora mismo. O, sea, o te coges un dominio ya de país o... O sea, entiendo que hablamos para el mismo idioma, ¿no? Diferente región, pero el mismo idioma. No, no. No para... Perfecto. Perfecto. O sea, diferentes idiomas. ¿No? Diferentes idiomas sí, no es necesario, Claro.
2: Ojo. Lo digo porque incluso, bueno, en, en el, el mismo de sitio,
3: Beach... ¿En el mismo sitio o en dominios diferentes? Claro, no es lo mismo en una carpeta. Bueno, un en el mismo,
2: mismo sitio, en dominios
3: diferentes.
2: En el mismo sitio, típico sitio multilenguaje. Vale. Eh, es que yo creo que incluso por lo que va diciendo John Mu más veladamente, pero muy insistentemente, y por lo que Gary va, que le falta hacerse una camiseta, porque lo ha dicho un millón de veces muy claro, y la última vez fue en el mm. Sound de Beach. Yo creo que, que ni ellos lo hacen caso Porque no, no les gusta nada los HR plan Gary directamente dijo, oye, si alguien tiene una idea Que nos la diga y la valoramos Porque esto justo que estamos haciendo De hecho ya nos lo dio un usuario hace años Y lo implementamos Pero dijo, pero esto es un cagao Es súper complicado de, de gestionar Y realmente no Estamos buscando alternativas, pero no se nos ocurren O sea, ellos mismos no, no les acaba de convencer El HR plan
3: Desde la parte, igual que hablábamos Antes de las stop keywords ...que ha ido evolucionando los algoritmos y la comprensión del lenguaje natural... ...en el caso de los idiomas, evidentemente, la capacidad de reconocer un idioma por parte de Google... ...cambia considerablemente. Y que sea español y que en el precio ponga pesos eh, o soles, evidentemente Google eso a día de hoy lo debería reconocer. Yo por si acaso, en on-page lo pongo y sobre todo si son dos dominios diferentes... Tiempo, aunque estén registrados y estén en la misma sí, página, T, sí. los pondría igualmente. O sea, Yo no lo estoy poniendo como, incluso si no en un complicar Y si no me quiero complicar, pongo en y pongo es, en vez de es, S, y es, p, y en, u, y ese tipo de cosas, para no complicarme demasiado. Pero sí, lo prefiero poner, aunque muchas veces dan problemas de reciprocidad cuando pasa más en dominios que son diferentes, unas URLs que están y otras que no están, y, va, y tienes un HR bland a una URL que da 404, cosa que ya es regular, pero yo lo pondría,
2: por si acaso. No, yo lo, lo pongo, ¿eh? si fueran un dominio diferente sí lo veo útil, pero en el otro lo sigo poniendo, pero sí que lo pongo un poco pensando, esto cualquier día dice deprecated y ya no se utiliza.
1: Uh -huh. yo, Porque yo es que ¿no?
2: llevan un par de años siendo bastante insistentes con que no les gusta. Y siempre le preguntan a mi músico y dicen, ay, oh, it's a little bit tricky, no sé qué, la HR de Blanc, como diciendo, ah, es puñetero, da muchos problemas, es complicado. Y el otro directamente diciendo que quien tenga idea que le dé, cualquier día creo que se lo ventila. Y si le gusta Desde, un poco, no sé de
1: qué hay, Dentro del mismo dominio, si tienes dos versiones en inglés y eh, tienen que estar localizadas a mercados diferentes, eh, yo lo veo fundamental. Además, eh, lo he podido comprobar en, en los sites que que he trabajado, que me han entrado sin HR blanks y los he implementado. Se, eh, además, nosotros tenemos en FLAT un, un caso de éxito de, que demuestra que es necesario. ¿vale? Era un site que estaba, o sea, una, uno que estaba orientado a toda Europa y otro al Reino Unido y se estaban canibalizando. Fue implementarlo y se solucionó el problema. Entonces, yo creo que, para, que es fundamental para ciertos casos en los que se, puede canibal, se pueden canibalizar entre ellos y cuando no, cuando no tienes el caso, quiero decir, si, si sea multidioma o, o, o tengas múltiples dominios, pero no se confunden los idiomas porque cada uno es, es exclusivo y puede utilizarse para cada mercado, evidentemente yo ahí no, no es necesario. Aún así, como dice Carlos, lo implemento por, porque ya es como, lo haces. Por, por si acaso, y si algún día también implementas más países, más idiomas y tal, pues bueno, ya lo tienes. Eh, se supone que ya lo tenéis previsto, ¿no? Pero eh, ya os digo, para inglés, América, Reino Unido y Europa, eh, vamos, lo tengo comprobado que, que es fundamental.
4: Yo el problema que veo es que la mayoría de los proyectos eh, no, no los tienen bien implementados ninguno. Eso también, eso también. Sí. Creo que hay pecar, ¿no? Sí. Es súper difícil, esté todo bien. Pero sí, yo también lo veo necesario.
3: Qué, qué cosa es esto del SEO, eh? ¿Qué, qué coñazo, ¿no? Y, bueno, ya podía estar bien. Y me quito de, me quito de problemas.
4: Totalmente. Ah, no, no, es broma, que es curioso porque.
3: Llama, si está todo bien, no, 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 no,
4: sí, sí, ya, ya, pero que, que es curioso porque no hay ninguno que eh, tenga varios idiomas y estén todas las URLs bien. Lo que decía Carlos, es
3: más fácil que te fastidien por ponerlos mal, eh, estando en el mismo dominio. Que, que te favorezca poniéndolo
4: bien. Sí. De acuerdo. Es el tema.
0: Perfecto, chicos. Pues si queréis, lo, lo podemos dejar por aquí hoy por hoy. Eh, ha estado fantástico. Me, nos están pidiendo por el chat repetirlo otro día. Así que estáis invitados también. Si os habéis guardado algunas, podemos repetir otro día. Eh, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por el chat. Muchísimas gracias por venir, Bethlehem. Ha sido un placer conocerte por fin. Eh, por voz al menos, y, y que vinieras. Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti.
0: Carlos, muchísimas gracias por... Ya te has pasado antes, te habías pasado antes, pero pues muchísimas gracias por repetir, y ya sabes que puedes venir cuando quieras. Que me lo paso. sin este genial
2: Nos vemos en el tráfico y Angélica también, que, que nos dice a César y a mí que, que nos vemos por ahí. Bueno, Belén y Marta se lo están pensando también. Igual nos vemos todos. Eso, pero nada, ojalá, ojalá. Estamos haciendo
0: presión entre todos porque sí, lo de Girona va a estar guay. Marta, muchísimas gracias por venir también. Eh, no sé si nos veremos por Girona pero bueno, la semillita está ahí y, y la invitación también. Muchísimas gracias por venir, de verdad Marta.
4: Muchas gracias, está genial. Muy buena idea este formato.
0: Pues nada, cuando quieras estás invitado otra vez, así que sin problema. Y César, muchísimas gracias por venir. Eh, ha sido un placer ah, conocerte por fin. Y... ah, Muchas sí.
3: gracias, muchas gracias. Y nos vemos en el tráfico. Y a ver si... O sea, vamos tres y vosotras dos os habéis apuntado ahora, ¿no? Muy bien. No, sí, no. Muy bien, pues ya Perfecto. era un evento, un evento que no fuera el clinic por ahí arriba. Está muy bien, además. Carlos, que está en el clinic a tope, así que cuanto más, en más sitios haya y más distribuido...
2: Muchísimo en el Phoenix ya no estoy, pero bueno, hay, no, hay alguna cosilla ya. por ahí. Ya, ya te contaré. Pero bueno, nos
3: vemos en el tráfico. Nos vemos en el tráfico. Eh, Muchas gracias por la, por la invitación. Lo que pasa es que, claro, tienes... O sea, es que eh, has puesto a gente muy poderosa aquí para hablar. Entonces, es mejor... Yo tenía un amigo cuando vivía en Irlanda. Es rápido, voy. Que era claro. un italiano, era el italiano top de la gama, era el italiano prototipo absoluto, guaperas, italiano, ligón y tal. Y siempre salía de fiesta con dos amigos muy bajitos y bastante feos, poco madera, eh, para que el que destacara fuera él. Pero claro, si lo pones aquí con Marta, con Miguel y con Carlos, pues aquí es imposible. <risa> <risa> bueno. ¡Es un
1: salamero, es un salamero!
0: <risa>
2: ¡Qué humilde,
1: eh!
0: Qué bien ha quedado qué bien ha quedado, el mejor de todos pues nada, muchísimas gracias a todos por venir volveremos la semana que viene el miércoles con otro noticeo, un todos tenemos el jueves también, si todo va bien y nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena semana, hasta luego Adiós